0: 哇，最近真的发生了很多很多事情
1: 。啊，艾老师不妨跟我们分享一下，就是。啊，
0: 找工作真的是一件很难的事情，我必须要说。而且，因为这段时间不是很好找，所以我辗转了两三个城市，又回到最初的城市，就是你
1: 读书的城市嘛。<笑>对。那么现在还不错，
0: 还不错。最后，最后这个结局就是，目前工作了一周多嘛，<对>然后工作的这个状态也还不错，反正也是在一个融入的过程当中。但是目前来说，因为。搬家呀，购置新的东西呀，然后要处理新的人际关系呀，嗯，然后其实哎，好累哦，累死了
1: 。哎，我觉得你可以根据搬家哈，找房子、租房就可以讲一期，
0: <笑>又可以睡一起吗？我真的里面我有踩了，<笑>有踩了太多的坑，你知道吗？我有，我不是当时有转转租房子吗？嗯、转租房子，然后那一个人真的很坑。好我就不细说了。可乐玉老师，说说你吧。嗯
1: ，也就讲完啦。<笑>好的
0: 。其实其实没有讲完，因为那个太坑了、啊，是个很长的故事，改天再给你讲。那我
1: 们就留到之后，我们要讲一下我们这一辈子踩过的坑，<笑>然后你就可以
0: 。这一辈子，<笑>感觉我们活了很久一样。<笑>你就可以
1: ，你可以展开讲一下。嗯、okay, <okay> ，可乐玉老师目前也是。可以可以呃，遇到了一个人生的转折点，就是在进行投稿的过程当中，因为之前不是嗯、呃、有一篇英文期刊的文章录了嘛，然后嗯就很开心，因为因为对我来说很重要。<哇>但是什么叫乐极生悲呢？就是在昨天他告诉，就是出版社那边他告诉我，就是你的文章终于刊登了，嗯、相当于出版了嘛。然后我去看了一下，啊、把我的。单位给搞错了，也就是说我是第一作者作者嘛，我的单位他给我搞错了，啊、然后相当于就是这篇文章我就没有办法去用于做我以后想做的一些事情啊，比如说申请学位或者申请学校的奖励，就是对我来说就没有用。为什么？就他给我搞错了
0: ，这个还能补救吗
1: ？这个应该可以补救，因为我觉得这是他的全责，因为。在那个刊登之前，他有发一版校对的那种版本给我，就是 PDF 的嘛。我在上面很明确的说明了、啊， oh. Oh. 因为我只需要把第二个，嗯、呃，名字就是第二作者他要改成另外一个单位，然后我就在里面明确的说明，就是第二个作者他要改成这个单位，嗯、然后其他的就是 remains unchanged， 就其他的不变嘛。嗯，然后他就把所有的人都给我改成第二个作者那个单位了，嗯、然后我今天就在跟他发邮件掰扯，然后也不知道后面会怎么处理这件事，然后也是让我最近夜不能寐的一件事吧，就很担心我的前程这样子。<笑>哦，真的好惨！这
0: 样啊，<对>这个错误真的有一点低级，而且让人有点无
1: 语。真的很无语，而且我今天就是发邮件过去，就是还蛮卑微的，就是先说谢谢您，就是对我的文章付出了很多辛勤的努力，嗯、就是谢谢，就是一路、嗯、一路走到出版， <okay. S 2> 谢谢您。然后就是然而呢，我我不禁还是注意到了一个 tiny <笑> <How ever. S 2> 对一个 tiny tiny 的瑕疵，<笑>那是什么呢？就是我的单位好像不对。<笑><笑>就是啊、呃，如果有什么我能做的，可以让他嗯、呃、改过来的话，就劳烦你您通知我一声，因为这个对我非常重要。Thank you very much。然后就发过去了嘛。然后，因为有时差，然后那边的嗯、呃，他应该是出版社那边的老师，今天今天下午就发邮件给我说。就是看起来很彬彬有礼，但是其实蛮阴阳怪气的，<笑>就是那种。<笑>哦、OK， 英文邮件不都是
0: 那个样子吗？<笑>对,
1: 对，就是啊 ，Thank you， 收到了，嗯、啊，谢谢你的邮件，嗯、啊，就是说，呃、啊，你的、你的、你提的意见、一些问题，我们非常重视，然后我们就核实了一下，然后你的，嗯、啊，校对版本里面好像就是这样讲的。就是言下之意就是说，哎，明明就是你自己说的呀，我们给你改的啊，就是明明是你自己的问题。然后根据我跟我老师又用沟通，嗯、<哼>老师就很生气嘛。我们老师就说，把你的那个照对版本里面截图，然后给他甩过去，甩到他脸上去。然后，然后我又发了一封邮件进行反击，然后现在还没有回我。我估计他们那边也在进行一个紧急的公关，这样子，嗯、<哼>我觉得就很倒霉
0: 。教你一个职场沟通小。小技巧，嗯、你可以在 n i c k 上把他的领导找到，嗯、然后下次给他发邮件的时候， C C 他的领导
1: 。哦，这是可以的，<笑>直接直接去找他领导哈。
0: 对，直接 C C 他的领导，让他领导也知道这个事情。嗯，
1: 我觉得我我也是发了很多，我昨天很着急，我发了四五封邮件，就是跟这个杂志社不同的就部门啊，然后他们的总管啊这些都发了邮件，然后只有只有这个回了嘛。我觉得哎呀，蛮烦的，怎么会出现这种低级错误啊？哦对啊，就是乐极生悲了、嗯
0: 。也只有发看人的苦，才有这个苦恼。像我就没有这个
1: 。<笑>我觉得就是生活中到处都是坑，<笑>就千万不要太得意。因为我
0: 吃的是生活的苦
1: 。那我们就开始切入今天主题吧
0: 。好吧，好吧，那正式开始吧
2: 。
1: method h、hey, ，it's t a 啦。
0: h、right、o 大家好，我是 Ivan
1: 。h e l 大家好，我是 Chloe。欢迎来到欢迎
0: 来到不老有记。不老有
1: 记，终于骑了一次
0: 。骑了吗？可能是有点网络延迟吧，<了>我听起来好像没有骑
1: 。<笑>不重要，不重要
0: 。OK，no man。嗯、呃，这一期呢，我们想要聊一聊什么故事呢？这一期想要聊一聊小动物的故事
1: ，little animal。其
0: 实 ，OK， 知道你的英语很好了
1: 。<笑>对。
0: <笑> OK， 其实这个选题是怎么来的呢？<笑>有一部分原因呢
1: ，抄袭啊。嘘
0: ，悄悄的，是有一部分抄袭的原因
1: 。<笑>
0: 然后另一部分呢，也就是刚好我有，<对>就前几天有。碰到遇遇到一个就是小动物救助的一个事情，然后进行了远程的救助，所以呢，我就想就小动物这个话题来深入的展开聊一聊。那么，嗯
1: ，但我觉得这个深入讲也也蛮深的，倒是对，对我们就
0: 深入浅出吧。对，对那就<对>那就先由 Chloe 老师来抛砖引玉吧。对对对
1: <笑>我又是抛砖引玉啊！你又是砖
0: ，不好意思
1: 。我砖、嗯，我想<笑>我,我想先问一下我们的玉老师，嗯、就是玉，啊、就是我这个砖向玉发、啊、问，就是你的爸爸妈妈对就是养宠物这件事，他们、嗯、有什么可能？呃、啊，
0: 大家也都知道嘛，因为我们就是才。进入就是自力更生的阶段，其实没有多久嘛，所以说在碰到这种问题的时候，还是要问问爸妈的态度。就是很小小时候吧，我其实一直很想养这种小动物，相信可乐老师，呃，也是这样，就是很喜欢这种小动物啊，然后一直很想养。然后小时候一方面受限于就是家里的居住环境，就是不是很能容纳一个新的宠物进来。另一另一个就是可能是对那种新兴城市的中产阶级生活有一种呃、哦、迷之向往，感觉大家在中
1: 向往，美国电影多
0: 了，深受美国资产阶级的荼毒，<笑>就是很想养啊，因为就是因为大家都知道这是那种独生子女嘛，对,对吧？还是希望有的时候有一些小动物的陪伴，而且长得还蛮可爱的，对吧？你有的时候比如说在学校里面，啊，<对>你想去欺负别人的时候，也可以就是带上宠物一起去<对>啊。<笑><笑>呃，这个不是不是吗不是，就是想如果被别人欺负的话，就是也有宠物可以帮你出出气之类的。<笑>对，不好意思说反了
1: 。这样子。对对
0: 对。对，主要是小
1: 。那么我的感觉跟你差不多哎。对吧？嗯，对。那你这
0: 个砖还
1: 蛮砖的，就没有说一点新东西出来。谢谢，其实其实你已经不知道，<笑>我不知不觉当中已经把你变成砖玉了。Oh. 然后我这个玉，我就要出出来闪。OK OK。<笑>就是我觉得我们爸妈应该态度应该都差不多，就是对这件东西，他不能说是这个东西反感，就是养宠物这件事情本身。OK, okay.。他没有说是。就是不一定所有的爸妈都是持反对态度，但是有像我们这样很热衷于这件事的爸妈应该也蛮少的。就是现在养了猫之后，可能有一点点会体会到他们当时的感觉。什么感
0: 觉？一个就
1: 是真的很麻烦，就是小动物很麻烦，嗯、就是你养了它就是一份责任，然后它不管生老病死，然后你都要为它负责，就会付出很多的时间、精力和金钱。嗯，所以呢，就是父母他们肯定不愿意，就是这么麻烦嘛。然后其次就是很现实的一个问题，就是小动物它的一个卫生，就是它会。把家里的卫生就是搞卫生难度又提升一点，我觉得对于父母来说这个也蛮麻烦的，毕竟家里已经有一个小孩了嘛。
2: 对
1: 。所以其实我觉得我们那一代人，大部分的爸妈对于宠物这件事情的态度应该不是非常积极的，就是他不一定会反对，但是他肯定不会就是说啊儿子女儿我们去养一个狗吧，我给你买了一个狗，<笑>这件事也也不是很常见，对<笑>对不对？对。
0: 因为我们我们小时候的那种经济条件也好，居住环境也好，其实也不是很允许再养一个宠物。进来过就是会把家里搞得非常乱，非常糟。而且我妈又是一个非常爱干净的人，就是你知道吗？现在我们我
2: ,我们家
0: 还有一个呃每周的习惯，就是我妈每一次每一周都会把家里搞大扫大扫除。大扫除的意思就是说。每家里的地会拖三遍，是拖三遍哦。先用湿的拖一遍，<哪>然后最后呃拖两遍，然后最后再用干的拖一遍。就是我们家里真是非常非常干净。对，对
1: 我妈妈也是。所以你说像他们这种特别爱干净，然后比较注重家里的一些。整洁啊，卫生这些的，他们如果养了一个小动物，就暂不说他们喜不喜欢这个小动物有没有感情，嗯、但是单是打打扫卫生这件事，对他们来说就很崩溃。就比如说你刚刚说的，像你妈妈一样，就拖三次地，拖完之后发现上面还有毛，嗯、应该很崩溃吧？那种感觉。
0: 对，没有了，没有这种有毛的生物进入过我家。
1: <笑><笑>这就是你秃头的原因吗
0: <笑> ？OK， 我也没有秃。<笑>但是克洛易老师就是可以先帮我联系一下，就是植发机构有没有优惠，帮我看一下
1: ，谢谢。OK OK， 先先把米诺地尔用一下，因为这边建议的是。对,对，因
0: 为我有一些、呃、同学朋友，他们可能需要一起团购之类的。
1: <笑> OK OK， 到时候一起团购
0: 了啊、嗯。但是虽然说就是家里呃父母啊一直持反对态度，但是据我的了解，克洛易老师还是养过一些宠宠物的吧
1: ？哦，对，我养了。我还养了蛮蛮多蛮多只的，就是从小到大，嗯、都死啊、呃。当时是这样子，嗯，也没有都死，<笑>但是没有得到善终。就是我觉得这也是一个很值得反思的一个问题，嗯、就是上一代人跟我们的。一个观念的差距，嗯，就是我们可能会觉得，就养一个小动物，你对它要负责啊，嗯、然后它的，嗯，生老病死啊，然后一些，它就是你的生活当中的一部分，然后它的很多东西你是要为它去考虑、为它去负责的。嗯、对。但是呢，我觉得父母他们这一辈他们的想法可能不一样，就不说养宠物了，就是上一辈人乃至上上辈人，他们很多养小孩，他们的感觉都是。哦，有吃有穿，就是物质方面保障好就可以了。然后对于宠物呢，对于动物这件事，他们更就是不在意，就是觉得有一口东西吃，然后嗯，就把它养在家里就可以了，就是没有更多的一点需求，就更不用说是什么，嗯，要把它一直养着呀、啊、或者之类的。所以也会发生很多，嗯，我觉得我们这代人蛮不能接受的一点，就是我我现在讲一下。呃，哇，停电了！就是最近，啊、最近就是川渝这边电力有一点紧张。对，刚好我录着录着停电了，现在我在一片黑暗之中讲述我的故事
0: 。大家都知道了高宇<笑>老师所在的城市
1: 对他们还没 never mind， 好的，我继续讲吧。嗯、就是我爸妈，就是跟我刚刚说的差不多，他们很他们很喜欢小动物，但是喜欢吃吗？但只有一点点。<笑>对，也喜欢吃，<笑>但是但是也是也是对小动物也是有感情嘛。哦嗯，他们的喜欢跟我们又不一样，就是很喜欢这个东西，就像当个玩具一样的，但是也只有一点点，就是他很可爱的时候很喜欢，嗯、但是他嗯，比如说呃乱拉呀，或者嗯又调皮啊之类的，他们就会很烦，嗯、就像我们对大多数小孩的态度差不多，<笑>就是可爱的时候可以玩一下，<笑>但是需要打扫的时候就很烦，就离我远一点，要闹腾的时候就很烦，对对对，他们就应该是也是这种比较比较爱嘛。嗯但是我妈妈也比较喜欢狗，然后我记得我人生当中的第一只宠物，就是之前也一直有在纠缠爸妈给自自己买宠物嘛，但是他们一直都没有松这个口，嗯、就是。因为当时他们可能觉得小孩子不懂宠物是什么东西，他可能就只是想跟小动物一起玩，但是他可能就不会意识到动物进到家里后，你要照顾它，你要给它啊铲屎啊，你要给它梳毛呀、啊、这些照顾方面的东西，小孩子可能意识不到嘛，嗯、就是他爸妈也可能觉得你太小
2: 了
1: 。嗯。然后当时是一年级吧，就是六岁。六岁左右，然后我们家三口从我们的家去奶奶家吃饭，嗯、然后路过一个十字路口的时候，就看到一个狗贩子，然后在那里卖狗。因为那个年代也没有什么是卖肉狗吗？什么狗舍啊？对不,对不是不是，就是宠物狗吉娃娃啊！我最讨厌吉
0: 娃娃就是
1: 那个年代也也没有也没有所谓的嗯狗舍呀或者后院呐、啊、这种概念，对不对？对就是当时看到有人卖狗，然后就在那儿看看着小孩子很喜欢，当时。嗯，吉娃娃就少少，小吉娃娃其实蛮可爱的，我妈就很喜欢吉娃娃，就眼睛大大的那种，啊、就那个狗狗也很乖
0: 。OK， 你先讲。
1: 然后、嗯、我就蹲在那里看。对，我就蹲在那里看，因为他当时还很小嘛，就很可爱。然后我爸妈也觉得很可爱。然后看着看着，我爸妈就说快走了，就是要吃饭了，饭点要到了。然后我就不愿意走。然后我爸妈一个眼神交换，然后他们就说要不就买回家吧。然后我就很开心。然后我们就直接没有去奶奶家吃饭，我们就直接吃狗肉，打道回府。没有、啊，<笑><笑>哎呀，不要这样，我开这
0: 种玩笑感
1: 觉会被网暴。对就是地狱玩笑，我跟你讲了。<Okay. S 1> <笑>然后我们当时就。找那个卖狗的人要了一个纸箱嘛、啊，然后就把小狗狗举回家了。嗯、举回家之后，然后我奶奶就打电话说怎么还没有来？然后我爸说我们不来了，我们买的狗笼不来了。然后我们就直接很开心的回家。回家之后，我们就在那儿，然后很热烈的讨论要给他取什么名字。嗯、然后最后讨论出一个名字嘛，就是叫他小新，就是、蜡笔小新的小新，啊、就是我人生当中的第一只狗狗。然后它真的很可爱，这是什么狗啊？很理解你刚我刚刚说。吉娃娃呀，就是我很理解我刚刚说吉娃娃的时候你那种很反感的态度，<笑>但是小新它它没有，我觉得它可能因为不是很特别纯吧，嗯、就是因为也是狗贩子在卖嘛，它就是小小的，然后，呃，性格也很乖。
2: 嗯，然后每只我晚上跟
1: 爸爸妈妈一起看电视，我不太相信耶。它应该不是纯种的，它应该不是纯种吉娃娃 ，OK OK， 就是有一点像那种小小的，对。嗯、然后每天晚上我看电视的时候，它就会在我的拖鞋上面睡觉，就是它的蜷缩起来就跟我的拖鞋差差不多打，大就蛮小一只，很温馨。后面嗯慢慢就，对，真的很它很乖，然后也不会大乱叫之类的，就长得也蛮可爱的。嗯然后每天就，呃，吃完晚饭，我们就一家三口会去遛它。但是呢，后面就很不幸，就是可能上二年级的时候，有一天中午回家的时候，当时我的表哥也在我们家吃饭，因为我们家离学校比较近嘛。嗯、然后，嗯、呃，中午的时候，我们两个两个小孩就会回到我们家吃饭。那天一进门，我就觉得家里气氛不太对，然后我就没有看到小新。然后妈妈就说：“小新不见了。”然后我就我就不太敢相信嘛，就是怎么了？为什么？他说就是奶奶出去买菜的时候就把它带上了，但是没有牵绳、啊、然后就买了买了一块豆腐转过来，小心就不见了。啊、然后就可能被人被人抱抱走了吧，嗯、就是被那种偷狗的抱走了，因为他真的很乖。然后后面就是整个晴天霹雳，就不敢相信。然后我哥就把头靠在那个门那里，然后两行清泪流下来，<笑>然后不愿意吃饭，巨石在那儿拒食。然后我妈就给他说：“你快吃饭啊，你不吃饭他也不会回来的。”然后他就不愿意在
0: 。你妈倒还蛮担心的。对，孔令宇老师的故事有一些细节，总是让人就是很好笑。<对>你还记，你奶奶还记得当时是在买豆腐的时候它不见
1: 。对对，然后我们就追，我们就询问了很多细节啊，然后包括我们还是贴了传单，嗯、然后我们还听到各种就是路上的那种证人传言说，说、啊、我看到一个女人抱着一个什么呃吉娃娃，然后我们就去那家人问，然后后面又发现又是编的呀，或者怎么样，反正最后就没有找到这个狗狗。然后、哦、这就是这个狗狗的故事，啊、其实蛮悲伤的。对，但你又不能怪你，所现在、哎，对，他们也不知道下落
0: 不明的状
2: 态。哦
1: 。So, 嗯，现在可能早就已经不在这个世界上了。那个狗狗，因为狗狗的寿命毕竟也只有十几二十年嘛，现在已经过去很多年了。对，嗯，好悲伤哦。呃
0: 、我我认识你的时候，应该就是家里应该没有那个吉娃娃了
1: 。没有没有，那是很小的时候买的，应
0: 该是很早之前的对对，刚刚刚刚柯宇老师说吉娃娃的时候，我很难产生共情。为什么？因为我一直觉得就是。吉娃娃好像天生就有一种病，那个病叫甲亢，
1: <笑>就是<笑>哎呀，提醒一下，不要不要得罪，<笑>就是某些人还是很喜欢吉娃娃的。OK，
0: 我只是说一下个人的感受，就是感觉娃娃你一下得罪了两群
1: 人哎，一群一群是喜欢吉娃娃的人，一群是甲亢患者。
0: <笑>哦，不好意思，狗也会得甲亢吧？也没有说得甲亢人像吉娃娃，
1: <笑>这这个没有没有研究过，这个没有研究过。那艾文老师，你的第一只宠物是
0: 什么？经历很好。其实我对小动物啊，我觉得我严格意义上来说，
1: 嗯
0: ，我小时候很爱抓那些小虫子，哎，就是很爱抓那种小虫子，自己回来养。最早最早的时候什,么什么小虫子？是，
2: 嗯
0: ，我记得是很喜欢踩蚂蚁，你知道吗？就会在，
2: 嗯，路
0: 上踩一整天的那种蚂蚁，我现在都还。没有印象，但是后大一点的话，因为家里一直不能不准养小宠物嘛，嗯、然后自己就会抓一些呃动物来养。你我发现有一个东西，嗯，特别好养，嗯
2: 、
0: 就是放在它里面特别好养，嗯、就是那个以前我们小学英语的时候不是有那个磁带嘛，然后磁带外面那个盒子就特别适合当那种小动昆虫的饲养盒。而且它特别适合抓昆虫。嗯
2: 、
0: 有的昆虫稍微有点恶心，嗯、但是我觉得还蛮正常的。对于一个小男孩来讲，什么呀？来,来讲这、就是抓苍蝇，我不知道有没有给你讲过。
1: 抓、啊、？What？
0: <笑>对，这个没有在稿子里面，只是我突然想到了，<笑>不好意思，这是一个静悄悄的 surprise。<笑> no,
2: OK OK， 那个
0: 我跟你讲，那个贼好抓，你就那个苍蝇飞到纱窗上的时候，你用那个。盒子打开，然后一照在上面，苍蝇不是会向外面飞吗？会向上飞，嗯、然后它一下就会撞到那个倒扣的盒子里。你盒子一盖，嗯
2: ，
0: 就 bingo 了，就抓到了。而且我还做过，就是小时候有一种你知道有一种社会有一种达尔文那种实验精神，我还就是专门测试了一下那种苍蝇在不吃不喝的情况下能活多久
1: 。从小就生物学家哎。<笑>对，我以我刚刚以为你要说要去厕所里抓蛆，<对>然后把它孵孵出来啊,啊
0: 我在你心里原来是这么变态，<笑>我以为抓苍蝇就很变态了
1: 。<笑>我觉得为什么还会去
0: 厕所抓蛆啊因？因
1: 为你说的苍蝇，我第一反应就是它不是会生蛆吗？后面啊
0: 啊,啊
1: ，好恶心
0: ！我真的很好奇，我在你心里能做出多恶心的事儿。<笑>
1: 能不能讲些可爱的动物啊 okay,、嗯
0: ？对，第一个真正的宠物的话，应该是我，呃，四年级的时候养的乌龟吧。乌龟啊，嗯，
1: 挺可爱的。对
0: 对，以前对以前学校门口会卖那个乌龟嘛，我不知道你还记得吗？就是那种现在就是那种被纳入外来物种的那种巴西龟，
2: 嗯，绿色的，嗯嗯嗯、然后
0: 头上我记得我。我记得我买了一只，我妹妹买了一只，我哦、呃，我两个表妹也买了一只，
2: 嗯
0: ，一共三只嘛。我们当时，呃，那那种巴西龟还蛮可爱的，小小的。当时我们怎么区分的？就是巴西龟头上不是有花纹吗？嗯、我记得当时有一个是头上的花纹是一个感叹号的，有一个是一个其他图形的，还有一个是个竖线的。然后我们三兄妹嘛，然后就一人一只。嗯
1: ,嗯，多少钱一只？但是。
0: 十块钱一只哎，那个时候真的对于我来说是巨款，我都不知道我是怎么买的，还
1: 蛮贵的。当时好像一只兔子也就十块还是十五块，就也是学校门口卖的那种
0: 。对，乌龟当时想的是好养嘛，嗯、然后也是好像是我妹她想养，然后她妈妈在那里，然后我就在旁边白嫖的吧，应该是这样，因为我妈好像应该不会给我买这个。<笑><笑>对，然后回来就养嘛，然后送了有那种小颗粒的饲料。嗯，前一阵子养一两个月，养的可好了。但是，呃，因为有一段时间我两个表妹好像有事儿吧，要回老家还是怎么的，过暑假应该是，然后就把乌龟带到我家来养。嗯、然后那段时间，因为家里没有地方养嘛，然后就把乌龟养在那个盆子，就是那种大的那种，你知道洗脚的那种盆子，哦、<笑>就洗手的那种盆子。<笑>盆子里，然后放几块石头，放一点水，它、哦、们不想在水里的时候就可以待在石头上面。
1: 嗯，但是那个水蛮可爱的，它能不能完全泡在里面啊？那个水的深度可
0: 以，可以，可以，可以、嗯，就是石头、嗯、石头还能露出来一点，它不会淹死的，哦、因为当时、嗯、对还是对生物有一定的了解，嗯、<笑>对，然后每天都会去喂它呀，然后去观察一下它，但是不知道为什么，就是突然有一天我好像我忘了，嗯，我还养了三个乌龟的事情，那段时间不知道在干什么，就特别忙。就是等到有一天，我突然记起来了，我还有几个乌龟养在阳台上
1: 。<笑>哎，三个乌龟都是在你家养啊？你妹妹没有拿回她家养
0: ？没有，没有。哦，因为他们好像是回呃那个暑假回老家就续玩好几个月吧，应该是那种。哦、对，然后有一天突然记起来了，我说这么高的呃这么高的温度放在阳台上，因为阳台是完全的室外的那种阳台嘛，嗯，它不会。有什么问题吧？但是我一想，应该不会吧，放了那么多水。结果，我就是打开窗户，我把那个盆拿下来，拿到那个盆的时候，就感觉不对劲，因为那个盆很轻，就没有水的感觉。
2: 嗯
0: 。然后放在地上，我仔细一看，真的是让我永生难忘那个情景。就是三个很很安详的龟壳，哦
2: 、还是那种小小
0: 的龟壳，没有长大。然后它的。头看上去还是很正常的，但是你仔细一看，它两个眼窝已经完全凹陷下去了
1: ，这是脱水了吧？<哇>已经
0: ，对，已经晒成那种乌龟干了
1: 。天哪！然后也是
0: 那一次我，我我才知道，就是乌龟的头骨，嗯，就是你看头骨上没有多少肉，只有眼睛那儿有肉，它的整个头就是头骨的样子，
2: 嗯
0: ，哇，我真的觉得对于这三个小乌龟真的感到很抱歉。后面我不我不太。你知道，就是不太想去处理这种事情。我妈，我妈好像直接把它扔到垃圾袋去扔掉了。嗯
1: 、
2: <笑>
0: 我本来好像还想好好安葬他们一下的。嗯
1: ，我觉得这也是，嗯、是哎，确实是父母不愿意让我们养的原因吧。因为小朋友他毕竟是小朋友嘛，就是很多东西他可能考虑的不周全，或者知道的不不够多，很多东西。嗯
0: 。
1: 哦，好好，<竟>好悲伤的故事啊。
0: 对，第一次养宠物就碰到这种事情，真的是有一点点，对，有一点点难过了。嗯，
1: 后面你还养过,还养过
0: 其他的。我没有养过乌龟了，我从那以后再也没养过乌龟了。对，
1: 因为我偶尔是。一方面是由于，嗯
0: ，啊，一方面是觉得乌龟就是可能还会再葬送在我的手里面；<笑>另一方面是觉得乌龟真的养起来稍微有点耗精力、啊，就是你。精力充沛的时候，你看着它，它也一动不动；你消沉的时候，你看着它，它也一动不动。就是，对吗、嗯？就是没有养宠物的那种陪伴感
1: 。对，它也不会跟你互动。<对>因为我之前也看那个豆瓣上有帖子，就是有有一个组叫什么，反正就是养乌龟的人建了一个组嘛。嗯。它那里面就有很多，嗯、其实养乌龟就是有很多需要注意的细节的。然后什么水多了也不行，少了也不行。然后还有什么？嗯，指甲呀，然后还有温度呀，这些好像都嗯要求蛮高的，所以其实养乌龟它好像也没有看起来那么容易。如果你想把它养得很好的话
0: ，对，嗯，是的，乌龟养起来也蛮麻烦的。对，孔融老师后面有还有养什么宠物吗
1: ？我基本上都养的狗哎，然后嗯当时也有讲你说校门口卖的这些小动物嘛，就除了乌龟以外、嗯、还有。还有那个兔子，我印象很深刻，十块钱十五块。然后还有那个珍珠熊，我不知道那是什么啊，就有点像，哦、有点像小仓鼠那种。然后，嗯，也特别可爱，小小的一个，好像也是十块钱一个吧。然后特别想要，哦、当时家里没有狗狗嘛，就比较小的时候，就特别想要一只兔子。但是因为我爸妈他们也知道，特别想要狗狗
0: 的时候，家里没有一只兔子。OK
1: 。<笑>没有没有没有，就是就是当时特别想要一个小动物嘛，<笑>然后看到兔子很可爱嘛，白白的一团，嗯，当时就很想要，然后嗯，我爸妈肯定知道，大人他们肯定知道，就是兔子其实卫生方面不是很好弄嘛，就是我们也不是很会弄，对，因为它毕竟也不是那种宠物兔嘛，它就是那种普通的小白兔，嗯、就。嗯，不是很会养养养回来的话，应该卫生方面也蛮麻烦的。而且他这种卖的，你也不知道他能活多久。嗯，所以当时我想,<对>我,想我想买的时候，他们都很反对。然后，嗯，有一天呢，就是我的一个姐姐，我一个表姐，然后她让我出去玩嘛。我表姐比我比我大很多，她当时应该已经。十七八岁了，就是有一定的金钱可以支配，然后我就跟他讲，我说我想要那个兔子，然后我表姐就说我给你买嘛，然后我说好的好的，然后我那天就准备跑出去跟他玩，然后我前脚刚踏出房门，然后我爸就在后面跟我说，他说就,就玩得开心啊，我说嗯，然后我在关门那一瞬间，我爸说不准买兔子回来啊，呵呵<笑>然后我就我都没有敢买，但是后面这个我弟弟买了这个兔子。就是我的表弟买了这个兔子嘛，就是我舅舅舅妈就比较将、嗯、将就他，就是他说要的时候就给他买了，但是他后来也没有很好的照顾它，然后这个兔子也没有活很久，就小小的一个就就死掉了。但是据我所知啊，这种兔子它应该可以长蛮大的，它应该就是那种普通的肉兔。也听到很多故事，比如说小女孩把兔子养成很大很有感情，然后家人就把兔子吃了，哎呀，好残忍呐、啊，真的好残忍、啊。我有看
0: 一个。我有看一个 B 站 UP 主
2: ，
1: 然后他
0: 现在在德国，嗯、他呃，他老公在那边嘛，他老公一家都在，都是德国人。他的那个婆婆，就是因为他十二三岁的时候养了一只小兔子，嗯、然后一直养，一直养。然后他的他爸爸是屠夫，结果他有一天回放学回家，他在家里吃饭的时候，突然感觉是有点不对劲
2: ，嗯，
0: 然后发现。呃，那个桌上端的那一盆是那个肉不太对劲嘛，他就问他爸爸他，他这个是什么？他爸爸说，这个就是你养的那只兔子呀。然后他吃了一半过后，就再也吃不下去那个饭了。从此之之后，他就变成一个素食主义者。主主
1: 义者，主义者，啊，其实好残忍啊！<对>就是我觉得宠物对小朋友来说，这意味着还蛮蛮深远的。就是，但是我们上一辈爸妈很多都意识不到这个问题。
0: 对，因为在他们那个时候，很多小动物都是养来吃的嘛。嗯、而且我听说一个规矩啊，就是说，呃，准准备养来吃的动物，千万不能给它取名字。对，名字的话，就是会有感情
1: 。是的，是的，不仅是养来吃的，就是你知道这个动物最后会死的话，就不要给它取名字，就不要给它建立一个联系，这样它死的时候，你就不会很伤心
0: 。对。
1: 好悲其实后面我还有
0: 养养一只小狗哎，你
1: 还有狗狗？养一只小狗，嗯，
0: 然后那个狗其实也没有善终
1: 。它怎么<笑>是是怎么得到的呢？这个小狗
0: ？这小狗，我不知道你还记不记得以前我们在小学那个数学小学的某一位任课老师那里补课的时候，嗯、<笑>对，然后。我记得有一天，就是下完课一起跟哪个同学一起回家的时候，他说他家呀呀捡了一只小狗，还是生了一只小狗，然后就想找个人帮忙养。那个时候你知道家里有宠物一是很，就是很想家里一直养一个宠物吗？嗯。然后我想，虽然我爸妈一直不同意，但是就是我就硬带回去，他们也不可能就是把小狗扔在外面吧，因为那个狗小小的也还蛮可爱的。嗯
1: ，先斩后奏。然后
0: 后，对。<笑>然后我就真的把它们带回去、啊，结果我爸妈后呃下班回家的时候就发现那个小狗就就还好哎、欸，我一开始以为他们会非常非常生气，结果、嗯、他们也没有，他们是就,就是那种带回来了嘛，就是稍微有点烦，就是他们觉得小动物啊就吃喝拉撒很烦，也不知道给它喂啥，嗯
2: ，
0: 就把那个小狗当天晚上就关在那个厕所里面
2: ，
0: 嗯，让小狗很惨，然后在厕所里叫了,叫了一叫了一晚上。我准备说狗不叫了一晚上，但是好像不太好，嗯、就是叫了一晚上，然后那个小狗嘛也很可怜，厕所感觉它也会很冷。然后第二天、嗯、我爸就把小狗带到老家去养嘛，因为老家在农村，嗯
2: ，
0: 然后我爷爷啊他也比较需呃需要嘛，家里需要一只狗啊来看门啊还是什么的。嗯、但是呢那个小那个小狗后面我是隔了一周我才回去的，
2: 嗯
0: ，回老家去看一看它养的到底怎么样嘛。然后我爷爷其实养了很多狗，他其实一方面你知道老人有点抠嘛，舍不得给这些小动物吃他们专门的狗粮狗粮啊，给他们吃饭菜就不错了，你知道吗？嗯。嗯然后呢，我爷就我们回去过后就做了一盘鱼，当天我就有看到，就是我爷爷有把那个鱼刺，就是那种真的草鱼的鱼刺哦，就直接扔给那个小狗吃，他说。狗就是吃骨头的，不用给它吃肉，嗯
2: ，
0: 你知道吗？就是把桌上人吃剩的那些鱼骨头抓起来，然后给呃、啊、收集起来给小狗喂。然、啊、后当天那个小狗就后面晚饭的时候就有点不吃不喝了，就感觉、嗯、有点感觉是那个鱼骨头卡到嗓子了，嗯
2: ，
0: 然后也不知道是为为什么，然后当从那当天晚上开始，它就开始一动不动了，嗯。但是还是活着的，没有问题，只是不吃不喝。第二天的话，这个情况没有好转。我们其实，呃，几个小孩还蛮担心的。当时我好像我弟也在那儿吧，还有一个就是一个租我爷爷房子的一个哥，一个大哥吧
2: ，一个小
0: 哥吧，应该也才二十岁左右。然后他说，要不就带上这个小狗，我们去镇上看一下有没有兽医，给大家看一下到底是什么毛病嘛。然后我们就去，呃。就去找了一圈，结果你知道镇上是没有专门的宠物医院的嘛？有一个跟给人看病的那种小诊所。嗯、然后他大概看了一下，他就说：“嗯、这个东西我们看不了，如果你硬要医治的话，我们可能就只有只有给你开一针药，我都现在忘了那个药是什么药了、嗯
1: 、，maybe
0: 可能就是那种抗生素啊或者是什么药之类的。”当时医生说：“嗯、这个这个针我也不敢给你们打，我把那个针管给你们，你们自己打了。”哇，当时就是那个小狗，我们抱在手里，然后就在诊所门口把那个狗毛剃了一点，它大腿上毛剃了一点，那个小哥就是把那个针就给它打进去了，打进去的过过后，不知道是剂量没对还是怎么回事，当天晚上我们就把它带回去了，嗯、第二天早上就是再去看那个小狗的时候，就是已经没有呼吸了，嗯
1: 、哦，还蛮悲伤的故事。对
0: 还是一点点死掉的，对，对所以说他是怎么死掉的，其实现在没有个确切的答案。但是我觉得这个东西也不能怪我爷爷，因为他们小时候就是那么过来的嘛，就是有一种传统观念、就是，对观
1: 念不一样
0: 。对他们还有个规矩哈，就是以前家里还养的有那种看门狗的时候，就是、说人吃饭的时候狗是不能吃饭的，嗯,嗯，就是一定要人吃完了锅那些剩饭剩菜才能给狗吃，
1: 嗯。多规矩对，很后还蛮的。
0: 对,对很多规矩，那个小狗也是很惨。嗯
1: ，嗯好惨的。而且
0: 后面没有把它埋掉，是把它放在那种，呃，很远、很偏僻的那种山坡里面。嗯。嗯，好
1: 惨啊！<笑>要哭了吗，<笑>艾文老师？哎
0: ，可能吧，有点沉重
1: 。对，稍微有一点点沉重了。有没有开心一点的故事讲来，我们听一下？
0: 开心，我们讲一讲救助小动物的故事吧
1: 。可以啊，你有？可乐<说>老师应
0: 该救<说>救过很多吧
1: ？我倒也没,没有哎、欸，就是有很多机会，但是我觉得就没有没有真正的去参与那个救助，因为我的能力真的很有限
0: 。可乐老师说：“这个我我倒是最近也有一点感受
2: 哈，嗯、就是有
0: 的时候，呃，空有一颗那个善良的心，<对>真的是很多事情不行，<对>就是一定要。”到达某一个能力范围内，你才能够去帮助或者是救助更多的人也好啊，嗯、或者是这种小动物也好
1: 。对，真的，我就知道，我之前我小时候吧，还是上五六年级，当时我妈妈在开饭馆，我妈妈很喜欢狗狗，嗯、然后当时是，嗯、呃，我妈在下班回家的路上，就有一只腊肠犬一直跟着她。嗯、然后，然后我妈就觉得它很乖，很可怜，然后把它捡回家了，然后就给它弄的什么猪肝啊这些，当时我们家喂狗都吃的那种猪肝拌饭嘛。啊结果这个狗狗它只它、oh. 只吃猪肝不吃饭，然后我妈就很,很无语，<笑>就就说真的就很阳嘛看着，然后就给它取名叫叫丢丢，因为是捡捡回来的嘛，然后就天天我妈去嗯、oh. 就去我们店里的时候就把它带着，然后它就很乖，然后就蹲在我妈脚下。结果有一天它就是好像要离家出走一样，然后就我妈不管怎么叫它，它就它就不听它，然后就往往外面走，然后我妈就在那看着它的背影。然后我妈就说她隔隔几几米，她就在那儿撒一泡尿，然后就慢慢的就走了。<笑>然后我妈就说可能就要回家了啊，或者她有自己想去的地方嘛，然后就没有留她。结果过几天她又自己又回来了，然后我妈就很高兴，然后就说从今天开始就是你你就在我们家了吧，就是你不要到处走了，就是可能因为这么久也在外面贴的有那种，嗯、呃，我们捡到一只狗这种事情，然后也没有人找上门来骂。嗯，就是说，嗯、那以后我们就养着你吧。结果突然有一天，就有个女女人就找上我们家，然后就说这个狗狗就是她的。然后确实啊，这个狗狗看到她就很兴奋嘛，就摇尾巴。然后，呃、嗯，我们就把狗狗交给她了。这就是最初的一个救助宠物的一个印象吧。哇哦，嗯
0: ，可雨老师的故事都很有电影感哎。
1: 是吗？哪里有电影感？对，一条腊肠。首先是吉
0: 吉娃娃，然后是腊肠，都是品种狗诶
1: 、欸。没有啦，<笑>后面也也养过一些，主要是我妈妈就比较喜欢吉娃娃。然后，嗯，还有就是我长大之后，我个人就救助经历，也不算救助经历吧。有一次是在我上上一个租租的房子的楼梯口。就是我下去，嗯、当时我已经养了我我现在养了这只猫猫了，就是已经已经有有一独子家中，嗯、然后我就去下面拿拿拿外面还是怎么的，我就在那种楼梯间，我看到一个小小的猫猫，就是很脏，然后但是很很亲人那种，一看就不是像那种普通的流浪猫嘛，它就很粘着我，嗯、然后我我就很触动嘛，我就去。我家里拿了猫粮，然后我给它喂了一点羊奶，然后就吃。然后我当时就有想过把它拿回去我自己养，但是我又想的是我家里有一个猫，而且当时租的房、嗯、房子很小，如果它身上有什么传染病或者猫癣之类的皮肤病，它们传染了怎么办？如如果空间也那么小，好像也不够把它们隔离开。所以我就当时就咨询了我认识的宠物医生，我就说如果要把这个猫猫就是检查一下、救治一下花多少钱，然后医生的建议就是说啊、呃，你不要去管，就是这个可能花下来就没有上限，就是嗯，你的能力就可能没有办法。然后我当时觉得挺难受的嘛，然后就在小区门口贴了很多，就是这是谁的猫啊？然后就麻烦来认领一下呀、啊、之类的。然后我晚上的时候我再去看，然、哦、后它就不见了，然后再没有看到这个猫了。其实我想的是，如果晚上它还在那儿的话，我说什么要把它带回去，但是它就没有在那里了，就是也蛮悲伤的。其实现在真的城市里面的那种被弃养的宠物越来越多了，它明显就不是我们说的那种流浪猫，或者嗯你说的那种嗯没有没有品种的这种。猫或者狗，他们都是一些明显就是有有被人饲养过，然后是嗯因为人类的喜好而培育出来的一些品种。我觉得应该是被人就是丢在外面了，是蛮蛮难受的。嗯、当时<在>对
0: ，现在弃养的情况真的很多，特别是现在啊、嗯呃，之前好像是短视频平台上就是会有很流行的。呃，一个习惯就是寝室里共同养一只猫，然后毕业过就会把那只猫给扔掉，哦、或者是狗啊是之类的
1: 。对，嗯、还
0: 有一些就是在当地工作换城市的过后，这些宠物他们也都不会带走。对，就很多人啊<对>都不会带走，然后就直接，呃，要不就让人朋友收养，要不就直接扔掉了。嗯
1: ，这
0: 种情况蛮多的。
1: 所以我就觉得很多很多那种领养的时候，他不是会要求领养人，嗯，又要有工作呀，或者要有住房啊，不能是租的房子啊，或者不能合租啊之类的。然后很多人就觉得很无语，嗯、就说我领养一个动物还要这么多规矩。但是我觉得一定程度上也能够理解这种要求。就是因为租房或者，嗯，是学生养在宿舍这种不不不不定性太多了。就是你毕业变动或者搬迁，都是有可能会导致你把这个宠物丢弃，然后就导致城市里的宠物越来越多。如果你不给它绝育的话，它们就会越来越多
0: 。对，因为这种不可控的因素太多了。作为一个学生来讲的话，嗯、没错，经济还是被父母掌控着，你在学校里还要遵守校纪校规，嗯，这些不可控的因素太多了。嗯，对。然后我大学的时候其实也有，嗯、呃，因为当时是志愿者嘛，嗯，然后当时因为大学是在北方读的，那边冬天就非常冷。然后，呃，我们那个青年志愿者协会就联系到了一处。啊、呃，比较郊区的小动物救助站，嗯、这个样子，因为那边比较冷，所以说他们会需要一些过冬的衣物给小小动物的那些过冬的衣物，需要他们拿去铺窝呀、保暖啊之类、嗯嗯、的。呃，当时我们也就是呃作为成员嘛，然后参与捐助衣服啊，然后买了一些猫粮、狗粮，然后专门去小动物救助中心去参观了一下。哇，当时那个印象真的是，嗯、虽然很冷啊，但是那个臭真的是超级臭，嗯，这无与伦比的那种动动物的臭，嗯
2: ，
0: 而且好多小动物啊，因为当时啊、呃，那开救助站的其实是一个老阿姨，也只有她一个人，嗯，来救助这些动物，嗯、然后要给他们弄吃的、弄喝的，然后保暖，在北方的冬天来说的话，这个工作量其实是特别大的。对，那个老阿姨其实也特别辛苦，然后希望我们当时弄得很，其实还弄得蛮蛮几大包衣服的，但是对于那个救助站的规模来讲，哈，其实感觉还是杯水车薪一样。
2: 嗯
0: ，哎、嗯，这些只能说尽到当时能尽到的力了吧，然后帮助了一些啊、呃、小动物
1: 。对，然后前段时间，嗯，你说
0: ，嗯，可以啊，先讲吧。
1: 嗯，我就说这种救助站，它其实都蛮难的。就首先它一般都是自发的嘛，就没有太多政府的资助啊，嗯、或者我们我们国家这方面就还蛮空缺的。然后基本上都是私人的一个自发的。发电那种感觉，就像之前成都不是有一个什么爱之家吗？好像叫，就是里面几百条狗狗，嗯、然后也是一个阿姨在那儿独自运营，然后但是曝光之后也受到很多爱心人士捐助，但是这远远不够，就是他一个人的付出就远远超过了他的一个收益。然后今天我才在那个微博上看到新闻，就是有一个救助站叫猫德之家，猫德医院好像是。嗯就是红了之后，就不断的有人把宠物遗弃到他们医院门口，然后开始啊，他们都是能救的都救嘛，结果后面就是发，他们就在那儿安了监控，然后，嗯，然后嗯，组织了一个直播，让网友来帮他们看，就谁在那儿丢了猫，好去追溯一个他的那个丢弃的人嘛，结果就发现这些丢猫的人就专门找那种监控死角，然后把猫丢在那儿，而且一丢就是那种怀孕的母猫，就就几只小猫这种。他们也没有办法，后面费费<对>那么
0: 大劲去扔掉，还不如就当初就不要养，真的。对
1: ，然后他们在扔掉的时候，我觉得应该也不是那种养不起了，或者就是因为你你刚刚说的，或者我要换城市了呀，我要换房子，我觉得好麻烦，我不想把它带走了，就不想承担这个责任了嘛。然后就在上面写了有什么感谢信啊，<对>或者丢了一些钱呐、啊，嗯、或者丢了一些猫粮啊。但是我觉得这些对于。这个宠物来说，这些是远远不够的。就是他写这些东西，他并不是说为这个宠物好或者感谢这个救助机机构，他只是为了让自己的良心好受一点而已，就是完全没有承担起这个责任，就是蛮，就是这方面的意识也还蛮欠缺的。其实
0: ，对，其实这也是一个很复杂的社会问题。
1: 对对，对
0: 我讲我讲一点有意思的事情吧，要不然这个就是太深刻了
1: 。好的好的，讲点搞笑的吧。<笑>太深
0: 沉了，<笑><好>对我讲讲我印象比较深刻的有一些有小动物的故事，这不是宠物的故事，嗯、这完全就是小动物的故事。嗯，就是在很小的时候，可能读幼儿园大班吧，可能是大班一年级的样子，嗯、然后你知道。呃，夏天嘛，在老家，然后因为那个时候我爷爷奶奶他们还种的有水稻，应该是夏天哈、啊，夏天应该是水稻。嗯、然后他们就在那个田里，应该是插秧吧，我也不太清楚具体是做什么。然后作为一个比较懂事的小孩然后我看他们在田里面，呃，劳作，用这个词好书面啊。<笑>对，就在在田里面插秧，然后就是给他们我就准备了一。大杯的那种，呃，你知道那种搪瓷杯吗？就很大一杯的那种搪瓷杯，我就给他们弄了一杯水，然后给他们啊、嗯呃、端到那个田埂去。然后那个田埂其实蛮有意思，它是呃，它那个高度呃，那一级的高度和下级的高度就差得比较远，然后它是一个斜坡，就是田埂又是窄窄的，然后又是个斜坡，中间又、嗯、有点歪，作为小孩我当时就从那个斜坡上，就是一下子就冲下去，你知道吗？因为从斜坡上跑下去很爽，嗯，然后速度很快，而且还有凉凉风。当时我就是从那个斜坡上，我准备说一饮而尽呢，就是从斜坡上一下子，就是<笑><笑>从斜坡上一下就冲下去，然后享受那个凉风吹在头上那个感觉。结果就突然一下眼睛一瞪，发现那个田埂。就是在那个坡的最下面，那个田埂中间横着一一个乌漆麻黑的东西，就是一根，你知道吗？就是不知道那是个什么东西。一根乌漆
1: 麻等一下
0: ，你不要跑偏。等一下。我一开我一开始没有没有反应过来那是个什么东西。嗯嗯
1: 。然后我越仔细看。你你你冲下来的时候，你搪瓷杯里面的水就没有洒掉吗？
0: 满满一杯哦，我跟你讲
1: ，啊、就是秋明，呃、对啊，你你就
0: 是那个是那个那车神，啊、你知道吗？对啊，对啊就是坛子里的水一点没洒哦。嗯
2: ，
0: <笑>对啊，就端在胸前一点没洒，然后就跑到那个底下。我越看越不对劲，我一开始以为可能是个粗一点的树枝什么，越看越不对劲。但是好像是一条黑色的蛇耶，就是它的头和尾巴我也不知道是朝在哪里的，反正横在那个田埂上，完全看不见，嗯、就很粗很黑。
1: 真的<笑>很奇怪，<笑>真的好奇怪啊！一根很粗糙的的东西，<笑><很>把艾文老师吓了一大跳。大大嗯，
0: 然后我走近的时候，那个鳞片就有一点暗暗的那种反光，你知道吗？嗯，散发那种黑色的光泽。然后就一下冲冲到他面前的时候，一个急刹，我真真的快一脚就要踩到他身上去了。嗯、<笑>然后。你一下就转过身，连滚带爬，就是爬到了田埂上，再去看那个蛇，这就已经不见了、嗯
1: ，不见了。哇， <Okay. S 1> 那次
0: ，对，一下就不见了，可能也是被我吓到了吧
1: 。希望那个水<笑>水没
0: 有洒，没有洒到他身上
1: 。<笑>这重要吗？<笑>哎、就<笑>、就是、要不然有我
0: 那个车神的。
1: <笑>就经过了下坡和上坡，还有惊吓这一系列动作，然后搪瓷杯里面的水滴水未洒，是这样子吗？对啊，
0: 对其实《名下》是个小故小动物的故事，其实这是一个车神的故事
1: 对，对，这是你的一个炫技的故事
0: ，这是头文字 D 前传。
1: <笑>哎，我也想，我也想讲一个有意思的就是快欢乐一点的故事，
0: 嗯、就
1: 是我刚刚不是说，就是我们我妈妈挺喜欢吉娃娃的嘛，然后就是第一个、嗯、我们养的第一个嗯小狗叫小新嘛，因为。吉娃娃它的毛很短，嗯、就是毛是比较短的那一类小狗。然后到了冬天的时候，它就蛮怕冷的，嗯、就是一般要给它穿一件衣服。穿衣服，对。然后我妈当时比较讲究，就给它打的有毛衣呵呵，因为我知道它，它当<笑>时还。我妈就很会弄这种嘛，当时是给她弄了一件羽绒服，嗯、真的是羽绒服，就是买的那种羽绒服的那种面料，<笑>然后往里面给她填充那种鸭绒还是鹅绒，不知道，就给她做了一件羽绒服，还戴帽子的那种，啊、<笑>再可以把帽子给她戴过来。<笑>然后后来就是、后会
0: 给吉娃娃画眼影啊，涂睫
1: 毛膏。那那那都没有啦，我妈又不是什么女明星，
2: 就。<笑><笑> so, 就开
1: 始开始的时候，然后后来就跟我是因为冬天给我打毛衣，就给我打那种，我妈就很会打那种有花的、有娃娃头的那种很很好看的小毛衣嘛，她就给我打了一件，嗯、打了一件之后她剩了一点线，然后她就说啊。我就我就给小新打一件嘛，然后他就他就给小新打了一件就缩小版的，就一模一样的花纹都不一样的。然后后来我就我就牵着小新出去、嗯、出去遛弯，然后我就听到有人在后面说：“<笑>哎，怎么穿的情侣装？”我就很羞愧，<笑>就是不知不觉就跟你的吉娃娃穿的那种 matching sweater 那种感觉。然后我就我就再也不穿那件毛衣了。我觉得也蛮蛮蛮温馨的，现在想起来
0: 。我有个问题啊。就是给吉娃娃穿衣服的时候，嗯，它那个衣服的长度是到腰那，还是到屁股那，还是到大腿那
1: ？应该是在，<笑>我觉得应该是在腰下面吧。就是会把他的，哎，我有点忘记好像是把他的上，就是前脚给他穿进去，然后后脚和那个尾巴是露在外面的，好像是这样子的。哦，嗯
2: ，
1: 就是蛮，这个还是一个蛮
2: 。
0: 对，难那个技术难题的，
1: 对。<笑>艾文老师还有有趣的故事吗
0: ？还有一个呀，因为你看到我的那个大纲了
1: ，对呀，我我看这大纲我知道还有一个，我才问的呀，<笑>那不然没有啊，很尴尬呀
0: 。这一个其实是有一点危险的、啊，什
1: 么？就比刚才那个上坡下坡还要危险、啊。对，那
0: 这一个故事是我有差点死掉诶，哎。
1: 真的有那么夸张吗？我,<感>我看他的，等一下，我看他的标题叫“鱼池里的鸭子 ”，How？
0: <笑>是我跟你讲，听我娓娓道来。好的。<笑>因为我老家就是，就是作为一个就是怎么讲那个山庄吧，可能就是有一点大，然后在那个围墙内部就是有一个很大的一个鱼池，就在这个围墙内部嘛。听起来感觉没有感觉，听起来
1: 你家好像就住的是那种庞顿庄园那种庄园
0: 、哎。啊，没有没有，就小一点小一点，<笑>还是蛮大的。对于我来说还是蛮大的了。嗯、然后当时有一个很大的鱼池嘛，然后那个里面就啊、嗯呃，我爷爷就养了一些鱼
1: 。嗯、然后
0: 那天啊、呃，我是记得那是三四年级的时候吧。那天就是好像家里的大人都出去了，然后你知道小孩有表较皮嘛。嗯、然后夏天又很热，我就突发奇想，你知道吗？在可能是动画片看比较多，我就想，就是拿我洗澡的，你知道，小小时候有那种大一点的那种盆子，就是那种红色的圆盆，嗯，小时候可以可以给那种小孩洗澡，小孩整个人泡在里面都可以的那种大的盆，呃、塑料盆，嗯、然后我当时家里面只有我和我姐姐，然后当时我跟我姐姐一商量，我说。要不然我就把这个盆放到那个鱼池里面，我在里面就划船，就是很像动画片里演的那样，<笑>你知道吗？然后我姐姐说：“好啊，好啊，那你进去吧，那我在旁边扶着你。”然后我就我就真的把那个盆我放上去，哎，那个盆真的是浮在那个鱼池上面的。嗯。我想都没想，然后我就坐进去了。我坐进去，我一开始我多重啊？不要怀疑、哎、我体重，三四年级应该也没有多重吧？那个盆没有沉啊，还是,就是当时、哦、还是
1: 可以浮起来。
0: 对，那个时候还是比较就是废弛的一个身材，<笑>哦、没有人价值
1: 你的身材啦。<笑>我就问一下
0: ，OK， 当时在那个盆子里面的时候还是能浮起来的，然后我姐还在旁边，就是能扶得住。但是你知道那个盆，你一旦放在那个水面上，就有点没有方向感。我姐在那扶了一下，嗯、结果那个盆就是越来越往远飘，我姐有点拉不住，就一松手，我整个人连那个盆架就倒扣过去。
1: 就艾文老师漂流啊，就
0: 在那个鱼池里面 ，Oh my god！ 扑腾，那个时候也不会游泳，你知道吗？那个鱼池其实蛮深的，可能有两米多。嗯，对于我来说真的超级深。嗯
2: ，然后里
0: 面就是，呃，因为农村那种鱼池嘛，不会经常，可能半年一年才换一次水，里面就是会长那种绿色的。嗯、呃，绿色的东西我也不知道是什
2: 么。<笑>
0: 然后我一开始以为，因为在外面看起来那个鱼池就是很浑浊嘛，是绿色的，什么也看不清。但是当我真正的我其实落在水里的时候，我一方面在扑腾，另一方面脑子很清醒
1: 。啊、我在想，就是
0: 因为我知道那个鱼池有个地方放可以放水嘛，嗯、那一块就凸出来的会比较多一点，我可以踩那个地方向上一蹬，可能就能浮到水面上。我就在脚下就在找那根。那个水管在哪？啊，这个时候我一急，当时还没有那种不能睁眼的那种感觉，我就把眼睛一睁开，我就发现了，就是那个鱼池里面那个鸭子，就是因为我突然一下子就翻过来，把它们受惊了，我就能在水底看那个鸭子，就是飞快的从我近处往远处游，然后一边游，你知道鸭子受惊下来还会拉屎。我就能看到那个屎从屁股里面，就是一下子就泻到那个鱼池里面，就是一溜烟的那个屎和那个鸭子就同时，知道吗？那个鸭子那个腿就把那个屎往我这个方向，就是在我这边就扑腾，然后就在水底就看着鸭子受惊这个状态，然后我脚下还要找那个水管，哇，这一幕我真的是印象太深刻了
1: ，我好惊险啊、哦！你后面怎么就上来了、啊？
0: 后面应该是我姐把我拉上来的
1: 吧，好危险、啊！我也不记得，我都不记得
0: 我怎么上来的，<你>但是我还记得就是拉鸭子那个<笑>拉屎，因为它那个脚掌就是往我这边，<笑>呃扑腾，因为你也知道鸭鸭子是没有那种尿路系统的，它只有一个那个。应该叫什么生殖枪吗？还是叫那个？嗯，叫什么来着？就是它的屎和尿都是一起排出来的，所以、嗯、哇，就是能看到那个鸭屁股往外的发射了一坨东西，那个场面真的让我很感动
1: 。就是如果这个，我跟你说，这个鱼塘里里面其实就已经有很多鸭屎鸭尿，你会不会好受很多啊？就是其实你就泡在其中哎，哎，还好还好还
0: 好，因为上来过就已经洗干净了。这也是干净的。我之前有看到一个新闻呢，哦,哦，不是新闻，应该是有个人发帖子吧。他有一次呃去游泳馆游泳的时候，那个时候也是刚游嘛，然后在那种半深不深的那种呃深度里面<笑>，半深不深的那个泳池那边，就是在那儿学游泳，在那儿练憋气。结果他游着游着，突然发现一条东西就向他飘过来了。他定睛一看，是那个。
1: 什么呀？你你说清楚一点，
0: <笑>是<你>就是已经都扶到他的头附近了。w
1: h 是小朋友拉的吧
0: ？<笑>我不知道，我只是觉得哦， oh, 哎、<呦>
1: 好恶心。我就是听说，就是今年因为比较热嘛，然后我之前又在网上看到很多人，他去那种公共泳池，嗯、然后游完回来就就感染各种，嗯、比如说妇科病啊，或者皮肤病啊之类的。就不太敢去公共泳池了，嗯、因为就听他们内部人员也有发帖说，就可能一个夏天就换一到两次水，包括那些水上乐园，就是很很脏
0: 。我想问一个克老可洛伊老师一个问题
1: ，嗯，你说，但问
0: 女生这个问题会不会不太好
1: 你说啊，那我
0: 就不问了。
1: 哎，你快问呐、啊，我不信就剪掉。
0: <笑>就是你知道，就是你父身边的朋友，就是有没有在泳池里上厕所了呀？就是小
1: 便，这种事也不会给别人讲吧？不知道哎、欸，这个不知道。知道但是我，<吗>我觉得小朋友肯定会吧，就有一些小朋友，我不知道对。小朋友
0: 肯定会，我记得我还是小朋友的时候就有对
1: 啊，<笑>就是你这种。后面<笑>大
0: ，大的我就没有了
1: 。对啊，而且而且就是一稍微大一点就没有一个泳池当中，因为就是人的人啦、啊，就很很。很恼火，其实一
0: 个人拉，你说上厕所吧，小便吧，不要说拉<对>这个词有点
1: 敏感。<笑>就是就是这么大一个泳池啊、哦，这么多人，就算有一个人他做了这件事，就整整个水都脏了呀！就，哎，其实蛮可怕的。对，对，对
0: ，
1: 他们也不会换水，不会清理什么的。
0: 就是我，我印象好深刻。话可
1: 能会亲你，好恶心！就是我之前去，就是大学的时候上游泳课嘛，就是那种还好一点、啊，嗯啊、是学校里面那种小型泳池，然后都是一些同学在。然后当时游的时候，学我们当时也不太会，就在那儿练蹬腿、闭气什么的。然后我就看到有一个同学，嗯、他鼻子上有一坨<笑>那什么，<笑>然后<我>啊。不是不是不是屎，不是屎，不是屎啊，是鼻屎。那会不会离得
0: 有点太近了？<笑>鼻屎、
1: 啊。对，有有一点鼻屎，就是他鼻子鼻子上有有鼻子门口有一坨鼻屎嘛，就是要要出不出的那种感觉。然后他就、啊啊、他跟我讲话，然后游<笑><笑>了游了两个之后，这都鼻屎不见了
0: ，可能流到嘴里去了吧
1: ？<笑>不知道，然后就就很搞笑。哎，怎么又在讲那种恶心的事啊
0: ？对，我们不是动物专题吗？不是小动物专题吗？哎、我们哎，我们的大纲里面没有一个就是关于动物的温馨的故事哎。
1: 你讲的这种也不温馨啊！你讲的都是一些很危险故事，然后包括你在斜着的田埂上面飙车，然后你们搪瓷杯里面的水没有洒，然后你在充满牙齿的鱼池里面挣扎，<笑>然后这这个时候脑袋还清醒的要找管子，就是两个可以拍那种惊险电影的故事啊
0: ！感觉都是在透过小动物讲自己的故事。对
1: ，就讲自己又有,有勇有谋那种，可以写一本儿童故事那种。
0: 童年趣事，
1: 对，我们真的，我们改成屎尿屁播客算了
0: 。没有我们，你还记得你在微信聊天记录里？你说我们是专注于奢侈品推广的播客
1: 。对啊，都是讲的都是些什么东西
0: ？哎，这可能就是以后会被人那挖出来当黑历史。吧
1: 。这谁要挖呀？这。<笑>前提是我们以后真的有名到值得被人挖黑历史，就最多以后，以后最多就是我们两个就是已经反目成仇，然后彼此挖彼此的黑历史。那个不必
0: 吧？<笑>哦，就是你
1: 说
2: 那种单飞哈。对。嗯。嗯<笑> ，OK。那我们今天就很,、就是、
1: 很温馨的有主题了。然后我们最后我们再上一波价值，然后这次节目就结束吧。
0: 好
1: 好上架子吧，何雨老师来吧。<笑>何雨老师最喜欢上架子，来<笑><呢>啊，谢谢、啊。好，我就是觉得吧，嗯，就是养宠物这件事，我觉得不管你现在有多喜欢宠物，或者你爸妈支持还是不支持，我觉得都是要等你自己稍微有一点经济基础，或者你自己稍微生活独立一点，嗯、因有自己一个独立的住所，或者你至少有一份比较稳定的收入的时候。你再去选择你自己比较喜欢的宠物，然后对它进行一个饲养吧。但是在饲养之前，我觉得一定要想好。你在买回它的那一刻，你就要为它就一直负责，就是哪怕你后面因为一些不可抗力的原因，要把它嗯转给转送给别人或者让别人来养也好，你也要比较负责的给它找，就是找好下一家那种。嗯，饲主，然后把它托付给下一家，嗯、而不是随随便便就丢在外面，或者丢在哪个门口就可以了。我觉得在养的第一天就要、嗯、就要想好这些东西，就想好了这些，做好了这些准备之后，再去嗯养这个动物。因为其实小动物来说，它的吃喝拉撒其实并不会花你很多钱，最花钱的就是生病，所以一定要做好准备。嗯。对，我觉得这就是我我一下比较想说的
2: 对，
0: 我其实是很赞同克洛伊老师说这一点的。嗯，其实一方面我又觉得这个东西好像是常识，应该每个人都懂一样，但是另一方面，你又看一些新闻啊，或者看一些身边的事情，你又觉得这些人为什么连这种事情都不懂，还需要这种事情需要别人来讲吗？就有的时候会对周围发生一些事情感到有些无语。嗯、而且另一方面，我也想说，就是。嗯，宠物其实对于人类来讲，哈，我站在一个比较大的方面来讲，其实它是，我是觉得人类是肯定是出于自己的私心嘛，比如说想让自己有陪伴啊，或者有什么呃情感上的共鸣，这些去养小动物。小动物其实是没得选择，这个就跟生小孩、养小孩一样的。所以说，我是觉得，既然你选择它，小动物，呃，在这方面有没有选择，你就是应该对它负责到底，这是一个成熟的、呃，有责任心的人应该做到的事情。
1: 对，对我觉得就像，毕竟是为了满
0: 足你的情感需求
1: 。对，嗯、我觉得你刚刚比喻的很对，就是像父母跟小孩的关系一样，就像小孩不能选择自己的父母一样，小动物它也不能选择自己的饲主。而且小动物的话，嗯,嗯，在很多时候它知道你就是它唯一的依靠了嘛，就是一句很俗的话，就是你可能会有很多你的朋友、你的生活、你的工作，但是你的宠物来说，你可它的世界里可能只有你。就像你刚刚说的，嗯、为什么这么简单的道理很多人不懂？我觉得未必是他们不懂，他们懂得很，他们只是不愿意去承担这个责任而已。那倒
0: 也是
1: 。对对，所以我觉得这个需要从社会层面，就是从根本再去完善这个东西。比如说，我们需要养宠物的人，我们都意识到这是一个责任很重大的事情。然后我们在买的时候，我们也会比较谨慎，不会因为我我现在喜欢我就去买，然后也不会去买一些乱七八糟的人，然后嗯配出来的一些嗯后院猫啊或者有疾病的猫，就是所谓的新期猫，就不去买这种猫，就把所有的源问题从源头上把它给杜绝掉
0: 。哎，其实我突然想起来，我有为以宠物这种小宠物做了一件很大的事情，但是不太方便在播客上讲。可能未来会在新闻上看到哦
1: ， oh, 真的、啊。我下
0: 来给克乐易老师可以先分享一下哦
1: ，好， oh, 好，好的，好的，好的，未来可以 OK OK， 播客报道一下。Okay,
0: okay. <笑>对对对，然后今天的话，的其实我们也是尽自己的所能嘛，就宣传一些我们的思想、我们的想法，然后希望周围减少一些这样的现象。我觉得这也是啊，这个播客能做到的一个最大程度呢。
1: 对，好是我觉得我跟
0: 可乐老师都已经尽力了。然后大家如果支持我们的话，就早点给我们打钱。然后，嗯，找我们代言的那些赞助商就不要再犹豫了，早早早的联系我们。对，邮箱呢也会附附在我们的 show notes 里面，好吧
2: ？
1: 对，然后我们的微信也
0: 会推在，对，也会放在 show notes 里面
1: 。我就是说，要这些听众或者 P R 要透过我们的一些屎尿屁的故事，要观察到我们深邃的灵魂，然后你就会知道你的产品交给我们是没有错的。
0: 对，没有错的，我们的三观绝对是跟品牌的形象非常相符的
1: 。没错，嗯、对的。好的，那就这样吧
0: 。好的，那这期就这样吧。我是艾文、嗯
1: ，我是 Chloe， 拜拜，
0: 下期再见，拜拜。拜拜